0: 大家好，欢迎来到美利坚股市来个 chit chat z podcast， 我是林先生。这一集要来跟大家聊聊 M&A 的事件了哦。那这几天听众应该都有看到媒体报道 ，AMD 正在就收购 FPGA 集片制造商 s i l i n x 进行深入谈判哦。那今天就来跟大家分析一下市场看好以及看坏的点，也提供一些相关背景介绍供大家参考。最近 Wall Street Journal 等媒体报道指出呢 ，AMD 正在就收购另外一家晶片制造商 s i l i n x 进行深入谈判哦。那 s i l i n x 的股票代号是 XLNX， 这边先做个。简单的公司介绍啊 ，AMD 卖的是微处理器和图形晶片处理器，也就是应用在个人电脑、伺服器、游戏机等产品的 CPU 和 GPU， 而 z a l i n x 则是生产设计所谓的 FPGA 晶片，也就是可程式设计晶片哦、啊。这类晶片呢，可以透过软体来进行刻字化，来加速晶片设计以后的上市时间哦。Xilinx 的产品销售中呢，只有八 percent 是来自于数据中心，那航太测试。工业终端呢，只是占了四十一个 percent， 而车用广播消费终端只是占了十六个 percent。通讯基础建设终端只是占了29个 percent 哦。z a l i n k 在 FPGA 晶片领域呢，主要是跟 Intel 旗下的 Altera 瓜占整个市场哦。z a l i n k x 自占率大约超过50 percent 哦。然后 MD 和 z a l i n k 都是采用 Fabless 无晶圆厂模式哦。晶圆代工找的是台积电。Wall Street Journal 报道指出，这笔收购交易呢，最快可能下个礼拜就会宣布哦。那这边也重申，因为收购消息还没有被官方证实哦，因此也都还有可能面临谈判破局的可能性。不过，如果消息被两公司证实的话呢，长期而言呢是具有战略意义的，因为在这个时候进行收购，刚好可以利用 AMD 的高股价估值来降低收购的成本哦。而且 ，Xilinx 的产品对于 AMD 而言呢，在 5G 基础建设、工业、车用和云端数据中心等等的新中端市场呢，都是具有互补和稀缺性的特质的哦。然后，对于 AMD 挑战 Intel 和 Nvidia 等等规模比较大的同业而言呢，也会更加有利用、哦。因为 AMD 收购 s i l a n x 以后呢，就可以扩充产品线和营运规模也能够更好地应对快速增长的半导体设计成本啊，以及呃这个半导体设计的复杂性。s i l a n x 的现任 CEO 呢 ，Victor Peng 也曾经在2005年到2008年间任职于 AMD。当时呢 ，Victor 是图形晶片处理器 GPU 业务部门的负责人哦。那管理层流动上呢，还有一个有趣的观察点哦。Intel 收购的 Altera 的营运主管 Dan McNamara 去年离开 Intel 以后呢，就加入了 AMD 的数据中心业务部门哦。因此 ，AMD 这是要收购 s i l a n x 估计也是和 McNamara 做了很详尽的评估哦，特别是针对数据中心终端的部分。至于从风险层面来看呢，任何收购交易都有可能会在短期内呢，让 AMD 无法聚焦于主业 CPU 和 GPU 业务、哦，更何况 AMD 正处于利用 Intel 自成问题持续强攻 CPU 市占率的市场趋势中哦。而且监管层面呢和财务风险都可能使股价承压哦。今年到现在 ，AMD 的股价已经上涨了八十九 percent， 远远优于费半的呃二十七个 percent 的涨幅的表现。所以，任何因收购交易带来的潜在监管疑虑，不管是来自于美国或中国的监管机关，都有可能。会让整个收购交易完成的时间点拉得很漫长哦，进而导致 AMD 的股价持续承压。另一方面，从营运表现来看呢 ，Zalinks 的营收增速大概落在五到十 percent， 也低于 AMD 超过二十 percent 的内生性营收增速、哦、不过，就整体产业的观点来看，考量到 AMD 的主要竞争同业 Intel 和 Nvidia 都是作用丰富资源的对手，更何况如果 Nvidia 顺利收购 Arm 以后呢，可能会变得更加强大。也就是说 ，IC 设计的投入只会不断提高，因此进行产业整合是势在必行的、哦，这个消息呢，对于剩余的少数中小市值的运算啊、网络晶片的制造商等等例如说 ，Marvell、n f i Umbrella、Lattice Semi 等等的业者而言呢，产业整合趋势也会对股价带来正面的情绪哦。而半导体产业呢，过去几个月也已经发生了两起大型的收购交易、哦，包含 Analog Devices 收购 Maxim。和 NVIDIA 打算收购 ARM 的交易哦，虽然现在还没确定 AMD 是不是真的在洽谈收购 z i l i c o n s 但市场最近的动态来看呢，应该也有准备好产业里还会出现大规模收购交易的可能性。那这笔收购交易的正面论点包含呢 ，AMD 可以将业务内容扩张到 FPGA 业务、哦，那 FPGA 业务过往一直提供稳健而且稳定的现金流和销售的增速哦，而且也可以扩大在网络和云端终端市场的产品呢。能见度、哦。至于负面论点呢，就是市场会担心这笔收购交易可能会使 AMD 原本很单纯的市占率增长题材变得更加复杂、哦。目前 AMD 股价走高的主要题材就是从 Intel 手上的抢 PC 和伺服器 CPU 的市占率哦。而且 AMD 这礼拜也顺利发布基于 Zen 3架构效能提升的桌电处理器哦，以及后续预计10月28号要发布的高端游戏 GPU b a c k n a v i 还有第四季底预计要揭露的。数据中心 GPU 产品也都是市场看好管理层的产品执行能力哦。那特别相较于 Intel is t delay 而言呢，这个 AMD 的产品路线图以及这个发布的执行呢是更有优势的、哦。因此呢，市场也会担心，如果产品种类往 FPGA 扩张的话，而且终端市场要跨境电信、车用、工业等等原本 AMD 没有投入的领域的话呢，会不会影响管理层按产品路线图执行的能力呢？至于另外一个负面论点呢，则是数据中心采用 FPGA 加速器的销售增长速度呢，比原先预期的要来得慢哦。目前也还不清楚，如果 AMD 收购 z i l i n x 以后呢，是不是能够把 FPGA 加速器的销售增速往上拉、哦？这些正面以及负面论点综合考量以后呢，长期买入的投资者可能会主张这笔收购交易是具有长期战略优点的，但是短期的短线投资者可能会放大关注一些负面的因素哦。那这边想特别提一下数据中心终端销售的部分哦。数据中心一直是 IC 设计业者很想大规模抢进的终端市场。a MD 这笔交易呢，可以拿来比较的，当然就是 Intel 在2015年收购 Altera 的交易哦。当时 Intel 的想法呢，也是想透过搭配 Altera 的 FPGA 产品和 Intel 的 CPU 主业，来扩张在数据中心终端市场的潜在销售规模、哦。这也是 Starlink s 萨林塞策略拟定上一直想要效仿的哦，也因此。呢 ，Zalinks 本来就有跟 AMD 建立战略合作关系，要透过两家公司的产品合作来共同抢进数据中心终端市场、哦。这个、概念可以回到我们之前谈 NVIDIA 提过的这个运算加速器 （accelerator） 的部分哦。所谓加速器的概念呢，简单来说呢，就是透过 CPU 搭配 GPU 或者是 FPGA 等加速处理器来扩充运算能力哦。我们看到超级运算呢，或者是人工智慧里面的 training 或者是 i n f e r e n c i n g 很高。比例呢，都是透过 CPU 搭配加速器的组合来执行的、哦。而最近 AMD 也有提过，他们在超级电脑和高效运算领域抢下的订单，有些是透过微处理器搭配 GPU 加速器的解决方案拿下的。这也是为什么 NVIDIA 打算 Bingo ARM 以后呢，有了自己的微处理器产品以后，可以在高效运算这一块站得更稳的原因之一哦。那回到 AMD 和 Xilinx 这笔交易本身，虽然 Xilinx 很想扩张在数据中心的布局，但包括 Xilinx 和 Altera 在内的 FPGA 主要业者，最近几季在数据中心终端的业务增长都相对没那么亮眼。Xilinx 在最近财年的数据中心业务增速大概是十九而 FPGA 作为加速器呢，就是主要是跟 GPU 对打嘛。那为什么打不赢 GPU 呢？主要的原因是在于 n v i d i a 的 GPU 在架构。软体和开源设计能力上面呢，远远战胜 FPGA 既有业者、哦。因此呢 ，Xilinx 最近几年也很努力投入在 FPGA 产品的易开发性以及补足软体设计技术和 NVIDIA 之间的差距哦。当然 ，AMD 恰谈收购 z i l i n x 很明显就是想要大规模打入数据中心终端市场嘛。可是两家公司合并以后呢，要怎么补足 FPGA 目前在数据中心应用的相对劣势，仍然是有待观察的、哦。更何况 z i l i n x 的数据中心业务也只在。八 percent 哦，也就是说，合并以后呢， AMD 还要烦恼其他终端市场的经营和策略执行哦，例如工业、车用。通讯基础建设等等终端市场的产品周期呢，通常比较长，而且客户群也比较分散，技术要求也跟 AMD 目前投入的微处理器市场来得更复杂、哦。这些也都是市场会质疑 AMD 这笔收购交易在业务执行能力的部分哦。虽然 AMD 的管理团队在最近几年具有挑战性的微处理器和图形晶片市场呢，在产品路线图上面的执行呢，都是表现得非常亮眼的、哦。但是目前的管理团队呢，过往并不常执行收购交。易。这也会对市场多头信心带来一定程度的影响哦。至于开头有提到 MD 的高估值优势，也是 Wall Street Journal 报道内文有提到 MD 想要乘势利用的。股价目前的估值倍数大概是58倍的短期本益比，和六十倍的 EV/EBITDA， 比 z a l i n g x 股价估值高出很多、哦。z a l i n g x 在呃上礼拜五大幅上涨之前呢，它的本益比大概是落在32倍，而 EV/EBITDA 大约是27倍、哦、根据媒体报道，这笔收购交易目前洽谈的收购金额呢是300亿美元以上哦。基 Intel 先前。收购 z a l i n x 竞争同业 Altair 给出的收购价金一百六十七亿美元呢，是隐含当时 a l t a r r 的 EV EBITDA 的二十五到三十倍、哦，因此呢 ，MD 收购 z a l i n 的交易金额可能落在三百二十亿美元左右。如果假设 AMD 以一半现金、一半 AMD 股票进行收购的话呢？以过往半导体产业的收购交易惯例来看，收购后第一年可以实现的成本重效大概是有一到两个 percent 哦。假设这起收购交易顺利在明年完成，那么后年也就是收购后的第一个完整年度，对获利带来的贡献可能大约是 5% 左右。那如果 AMD 给出的财务条件呢是以更高的现金比例进行收购呢？对 EPS 稀释就会更少一些哦。也就是说呢，获利贡贡献会高于五、哦、不会就收购后第一年可能影响不大。另外考虑到 Sarling's 产品毛利率结构比较高，大概在六十七到七十而 AMD 的产品毛利率则大约四十五到五十而且盈利率也是 s a r l i n g 比较高、哦，因此收购顺利完成以后呢，产品销售结构也有利于合并以后的财报利润率提升哦。那中长期的预估来看呢，市场上也有分析师估中长期如果执行得当的话 s a r l i n g 可以为 AMD 带来二十以上的获利。增量，这里也做个小结哦。股价表现来看呢 ，MD a 禮拜五点了近四趴，而 Xilinx 则是大涨十四似乎市场的态度呢倾向于中立偏负面看待这笔交易哦。后续如果真的定案的话呢，管理层的后续战略如何兼顾这么多终端市场，以及两公司产品线如何更有优势地打入数据中心加速运算领域，估计会是市场的关注焦点所在。那关于 MD 可能收购 Xilinx 的交易相关分析就到这边，也欢迎大家一起追踪后续的相关消息哦。您正在收听的是《美利坚股市 Like a Cheech a》a t t h e Podcast， 我是林先生，我们下期见。